0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السابع من مجالس السماع كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل والمقصود بيان شمول حمده تعالى وحكمته لكل ما يحدثه من إحسان ونعمة وامتحان وبلية وما يقضيه من طاعة ومعصية وأنه سبحانه محمود على ذلك مشكور حمد المدح وحمد الشكر. أما حمد المدح فإنه محمود على كل ما خلق، إذ هو رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. وأما حمد الشكر فلأن ذلك كله نعمة في حق المؤمن إذا اقترن بواجبه. والإحسان والنعمة إذا اقترنت بالشكر صارت نعمة. والامتحان والبلية إذا اقترنا بالصبر كان نعمة والطاعة فمن أجل نعمه وأما المعصية فإذا اقترنت بواجبها من التوبة والاستغفار والإنابة والذل والخضوع فقد ترتب عليها من الأثار المحمولة والغايات المطلوبة ما هو نعمة أيضا وإن كان سببها مسخوطا مبغوضا للرب تعالى ولكنه يحب ما ترتب عليها من التوبة والاستغفار وهو سبحانه أفرح بتوبة عبده من الرجل إذا أضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه فأيس منها ومن الحياة فنام ثم استيقظ فإذا بها قد تعلق خطامها في أصل شجرة فجاء حتى أخذها فالله أفرح بتوبة العبد حين يتوب إليه من هذا براحلته فهذا الفرح العظيم الذي لا يشبهه شيء أحب إليه سبحانه من عدمه وله أسبابه ولوازمه لا بد منها وما يحصل بتقدير عدمه من الطاعات وإن كان محبوبا له فهذا الفرح أحب إليه بكثير ووجوده بدون لازمه ممتنع فله من الحكمة في تقدير أسبابه وموجباته حكمة بالغة ونعمة سابقة هذا بالإضافة إلى الرّب جل جلاله وأما بالإضافة إلى العبد فإنه قد يكون كمال عبوديته وخضوعه مقوفا على أسباب لا يحصل بدونها. فتقدير الذنب عليه إذا اتصل به التوبة والإنابة والخضوع والذل والانكسار ودوام الافتقار كان من النعم باعتبار غايته وما يعقبه وإن كان من الابتلاء والامتحان باعتبار صورته ونفسه والرب تعالى محمود على الأمرين فإن اتصل بالذنب الآثار المحبوبة للرب سبحانه من التوبة والإنابة والذل والانكسار فهو عين مصلحة العبد والاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية وإن لم يتصل به ذلك فهذا لا يكون إلا من خبث نفسه وشره وعدم استعداده لمجاورة ربه بين الأرواح الزكية الطهيرة في الملأ الأعلى، ومعلوم ان هذه النفس فيها من الشر والخبث ما فيها، فلا بد من خروج ذلك منها من القوة الى الفعل ليترتب على ذلك الاثار المناسبة لها، ومساكنة من تليق مساكنته، ومجاورة الارواح الخبيثة في المحل الاسفل، فان هذه النفوس اذا كانت مهيئة لذلك، فمن الحكمة ان تستخرج منها الاسباب التي توصلها الى ما هي مهيئة له، ولا يليق بها سواه. والرب تعالى محمود على ذلك أيضا كما هو محمود على إنعامه وإحسانه على أهل الإحسان والإنعام القابلين له فما كل أحد قابلا لنعمته تعالى فحمده وحكمته يقتضي أن لا يعدع نعمه وإحسانه وكنوزه في محل غير قابل لها ولا يبقى إلا أن يقال فما الحكمه في خلق هذه الارواح التي هي غير قابله لنعمته فقد تقدم من الجواب عن ذلك ما فيه كفايه وان خلق الاضداد والمتقابلات وترتيب اثارها عليها هو موجب ربوبيته وحكمته وعلمه وعزته وان تقدير عدم ذلك هضم من جانب الربوبيه وايضا فان هذه الحوادث نعمه في حق المؤمن، فانها اذا وقعت فهو مامور ان ينكرها بقلبه ويده ولسانه، او بقلبه ولسانه فقط، او بقلبه فقط، ومامور ان يجاهد اربابها بحسب الامكان، فيترتب له على الانكار والجهاد من مصالح قلبه ونفسه وبدنه، ومصالح دنياه واخرته ما لم يكن ما لم يكن ينال بدون ذلك. والمقصود بالقصد الأول إتمام نعمته تعالى على أوليائه ورسله وخاصته، فاستعمال أعدائه فيما تكمل به النعمة على أوليائه غاية الحكمة، وكان في تمكين أهل الكفر والفسوق والعصيان من ذلك إيصال أوليائه إلى الكمال الذي يحصل لهم بمعاداة هؤلاء وجهادهم، والإنكار عليهم والموالاة فيه والمعاداة فيه وبذل نفوسهم وأموالهم وقواهم له. فان تمام العبوديه لا يحصل الا بالمحبه الصادقه وانما تكون تكون المحبه الصادقه وانما تكون المحبه صادقة اذا بذل فيها المحب ما يملكه من مال ورئاسه وقوه في مرضات محبوبه وتقرب اليه فان بذل له روحه كان هذا اعلى درجه المحبه ومن المعلوم ان من لوازم ذلك التي لا يحصل الا بها أن يخلق ذوات وأسبابا وأعمالا وأخلاقا وطبيعة تقتضي معادات تقتضي معاداة من يحبه ويؤثر مرضاته لها، وعند ذلك تتحقق المحبة الصادقة من غيرها، فكل أحد يحب الإحسان والراحة والدعة واللذة، ويحب من يوصل إليه ذلك ويحصله له، ولكن الشأن في أمر وراء هذا وراء هذا وهو محبته سبحانه ومحبة ما يحبه مما هو أكره شيء إلى النفوس وأشق شيء عليها مما لا يلائمها. فعند حصول أسباب ذلك يتبين من يحب الله لذاته ويحب ما يحب ممن يحبه لأجل مخلوقاته فقط من المأكل والمشرب والمنكح والرئاسة، فإن أعطي منها رضي، وإن منعها سخط، وعتب على ربه، وربما شكاه، وربما ترك عبادته. فلولا خلق الأضداد وتسليط أعدائه وامتحان أوليائه بهم لم يستخرج خالص العبودية من عبيده الذين هم عبيده ولم يحصل لهم عبودية الموالاه فيه والمعادات فيه والحب فيه والبغض فيه والعطاء له والمنع له ولا عبودية بدل الأرواح والأموال والأولاد والقوى في جهاد أعدائه ونصرته ولا عبودية, مفا ولا عبودية مفارقة الناس أحوج ما يكون إليهم عبده لأجله وفي مرضاته فلا يتحيز إليهم وهو يرى محاب نفسه وملذ ذهب يديهم فيرضى بمفارقتهم ومشاققتهم وإثار موالات الحق عليهم فلولا الأضداد والأسباب التي توجب ذلك لم تحصل هذه الأثار وأيضاً: فلولا تسليط الشهوة والغضب ودواعيهما على العبد لم تحصل له فضيلة الصبر وجهاد النفس ومنعها من حظوظها وشهواتها محبة لله وإيثارا لمرضاته وطلبا للزلفى لديه والقرب منه. وايضا فلولا ذلك لم تكن هذه النشاه الانسانيه انسانيه بل كانت ملكيه فان الله سبحانه خلق خلقه اطوارا فخلق الملائكه عقولا لا شهوات لها لا شهوات لها ولا طبيعه لا شهوات لها ولا طبيعه تقتضي منها خلاف ما يراد منها من مادة نورية لا تختضي شيئا من الآثار والطبائع المذمومة وخلق الحيوانات ذوات شهوات لا عقول لها وخلق الثقلين الجن والإنس وركب فيهم العقول والشهوات والطبائع المختلفة المختضية لآثار مختلفة بحسب موادها وصورها وتركيبها وهؤلاء هم أهل الامتحان والابتلاء وهم المعرضون, وهم المعرضون للثواب والعقاب ولو شاء سبحانه لجعل خلقه على طبيعة واحدة وخلق واحد ولم يفاوت بينهم لكن ما فعله سبحانه هو محض الحكمه وموجب الضروبيه ومقتضى الالهيه ولو كان الخلق كله طبيعه واحده ونمطا واحده لوجد لو الملحد مقالا وقال هذا مقتضى الطبيعه ولو كان فاعلا بالاختيار لتنوعت افعاله ومفعولاته ولفعل الشيء ضده والشيء وخلافه وكذلك لولا شهود هذه الحوادث المشهوده لوجد لو الملحد ايضا مقالة وقال لو كان لهذا العالم خالق مختار لوجدت لو فيه الحوادث على حسب ارادته واختياره كما رؤي عن الحسن او غيره قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون جل ربنا القديم لو لم يتغير هذا الخلق لقال الشاك في الله لو كان لهذا العالم خالق لحادثه بينه هو ليل إذ جاء نهار وبينه هو نهار إذ جاء ليل وبينه هو صحو إذ جاء غيم وبينه هو غيم إذ جاء صحو أو نحو هذا من الكلام ولهذا يستدل سبحانه في كتابه بالحوادث تارة وباختلافها تارة إذ هذا وهذا مستلزم لربوبيته وقدرته واختياره ووقوع الكائنات على وفق مجيئته فتنوع أفعاله ومفعولاته من أعظم الأدلة على ربوبيته وحكمته وعلمه ولهذا سبحانه خلق النوع الإنساني أربعة أقسام أحدها لا من ذكر ولا من أنثى وهو خلق أبيهم وأصلهم آدم الثاني خلقهم من ذكر بلا أنثى كخلق أمهم حواء من ضلع من أضلع آدم من غير أن تحمل بها أنثى أو يجتمل عليها بطن خلقه من, أنثى خلقه من أنثى بلا ذكر كخلق المسيح عيسى بن مريم صلى الله على نبينا وعليه الرابع خلق سائر, أنواع النوع, الإنساني خلق سائر النوع الإنساني من ذكر وأنثى وكل هذا ليدل عباده على كمال قدرته ونفوذ مشيئته وكمال حكمته وأن الأمر ليس كما يظنه أعداؤه الجاحدون له الكافرون به من, من أن ذلك أمر طبيعي لم يزل هكذا ولا يزال وأنه ليس للنوع أب ولا أم وأنه ليس إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وطبيعة تفعل ما يرى ويشاهد وطبيعة تر تفعل ما يرى ويشاهد ولم يعلم هؤلاء الجهال الضلال أن الطبيعة قوة وصفة فقيرة، الى محلها، محتاجة الى حامل لها، وانها من ادل الدلائل على وجود من طبعها وخلقها، واودعها الاجسام، وجعل فيها هذه الاسرار العجيبة، فالطبيعة مخلوق من مخلوقاته، ومملوك من مليكه وعبيده، مسخرة لامره، منقادة لمشيئته، ودلائل الصنعة، وامارات الخلق والحدوث، وشواهد الفقر والحاجة شاهد عليها بانها مخلوقة مصنوعة، لا تخلق ولا تفعل، ولا تتصادف في ذاتها ونفسها، فضلا عن اسناد الكائنات اليها. والمقصود أن تنويع المخلوقات واختلافها من لوازم الحكمة وطبوبية والملك وهو أيضا من موجبات الحمد فله الحمد على ذلك كله أكمل حمد وأتم وأيضا فإن مخلوقاته موجبات أسمائه وصفاته فلكل اسم وصفة آثر لا بد من ظهوره فيه واختضائه له فيمتنع تعطيل آثار أسمائه وصفاته كما يمتنع تعطيل ذاته عنها وهذه الآثار لها متعلقات ولوازم يمتنع ألا توجد كما تقدم التنبيه عليه ايضا فان تنويع اسباب الحمد امر مطلوب للرب محبوب الله فكلما تنوعت اسباب الحمد تنوع الحمد بتنوعها، وكثر بكثرتها، ومعلوم انه سبحانه محمود على انتقامه من اهل الاجرام والاساءه، كما هو محمود على اكرامه لاهل العدل والاحسان، فهو محمود على هذا وعلى هذا، مع ما يتبع ذلك من حمده على حلمه، وعفوه ومغفرته، وترك حقوقه ومسامحه خلقه بها، والعفو عن كثير من جنايات العبيد، فنبههم باليسير من عقابه وانتقامه على الكثير الذي عفى عنه وانه لو عاجلهم بعقوبته واخذهم بحقه لا قضى اليهم اجلهم ولما ترك على ظهرها من داب ولكنه سبقت رحمته غضبه وعفوه انتقامه ومغفرته عقابه فله الحمد على عفوه وانتقامه وعلى عدله واحسانه ولا سبيل الى تعطيل اسباب حمده ولا بعضها فليتدبر اللبيب هذا الموضع حق التدبر وليعطيه حقه يطلعه على ابواب عظيمه من أسر القدر ويهبط به على رياض منه معشبه وحدائق مؤنقه والله الموفق الهادي للصواب وايضا فان الله سبحانه نوع الادله الداله عليه والتي تعرف عباده به غايه التنوع وصرف الايات وضرب الامثال ليقيم عليهم حجته البالغه ويتم بذلك عليهم ويتم بذلك عليهم نعمته السابقة ولا يكون لاحد بعد ذلك حجه عليه سبحانه بل الحجه كلها لها كلها له والنعمه كلها له والقدره كلها له فاقام عليهم حجته ولو شاء لسوى بينهم في الهدايه كما قال تعالى قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين. فاخبر ان له الحجه البالغه وهي التي بلغت الى صميم القلب وخالطت العقل واتحدت به فلا يمكن العقل دفعها ولا جحدها ثم اخبر انه سبحانه قادر على هدايه خلقه كلهم ولو شاء ذلك لفعله لكمال قدرته ونفوذ مشيئته، ولكن حكمته تأبى ذلك وعدله يأبى تعذيب أحد يأبى تعذيب أحد وأخذه بلا حجة فأقام الحجة وصرف الآيات وضرب الأمثال ونوع الأدلة ولو كان الخلق كلهم على طريقة واحدة من الهداية لما حصلت هذه الأمور ولا تنوعت هذه الأدلة والأمثال ولا ظهرت عزته سبحانه في انتقامه من أعدائه ونصر أوليائه عليهم ولا حججه التي أقامها على صدق أنبيائه ورسله ولا كان للناس آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين ولا كان للخلق آية باقية ما بقيت الدنيا في شأن موسى وقومه وفرعون وقومه وفلق, وفلق البحر لهم ودخولهم جميعا فيه ثم أنجى موسى وقومه لم يغرق منهم أحد وأغرق فرعون وقومه لم ينجو منهم أحد فهذا التعرف الى عباده وهذه الايات وهذه العزه والحكمه لا سبيل الا تعطيلها البته ولا توجد بدون لوازمها، وايضا فان حقيقه الملك انما تتم بالعطاء والمنع والاكرام والاهانه والاثابه والعقوبه والغضب والرضا والتوليه والعزل واعزاز من يليق به العز واذلال من يليق به الذل، قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وقال تعالى يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شَأْنٍ يغفر ذنبا ويفرج كربا، ويكشف غمه وينصر مظلومه وياخذ ظالمه ويفك عانياً، ويغني فقيرا ويجبر كثيرا ويشفي مريضا ويقيل عثره ويستر عوره ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويعطي سائلا ويذهب بدوله وياتي باخرى ويداور الايام بين الناس ويرفع اقواما ويضع اخرين يسوق المقادير التي قدرها قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف عام الى مواقيتها فلا يتقدم شيء منها عن وقته ولا يتاخر، بل كل منها قد احصاه كتابه، وجرى به قلمه، ونفذ فيه حكمه، وسبق به علمه، فهو المتصرف في الممالك كلها وحده، تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع، ولا يعارضه فيه معارض، فتصرفه في المملكه دائر بين العدل والاحسان، والحكمه والمصلحه والرحمه، فلا يخرج تصرفه عن ذلك. وفي تفسير الحافظ ابي بكر احمد بن موسى بن مردويه من حديث الحماني حدثنا اسحاق بن سليمان عن معاوية بن يحيى عن يونس بن ميسره عن ابي ادريس عن ابي الدرداء رضي الله عنه انه سئل عن قوله تعالى كل يوم هو في شان فقال سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من شأنه ان يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويضع اخرين وفيها ايضا من حديث عمر بن سلامه حدثنا الزبير ابو عبد السلام عن ايوب بن عبد الله بن مكرز عن أبيه قال قال عبد الله بن مسعود إن ربك معز وجل ليس عنده ليل ولا نهار نور السماوات من نور وجهه أيامكم عنده عشرة ساعة تعرض عليه أعمالكم بالأمس ثلاث ساعات من أول النهار فيطلع منها على ما يكره فيغضب فيكون أول فيكون أول من يعلم بغضبه حمله العرش فتسبح حمله العرش وسرادقات العرش والملائكه المقربون وسائر الملائكه وينفخ جبريل في القرن فلا يبقى خلق لله في السماوات ولا في الارض الا سمعه الا ثقلين ويسبحونه ثلاث ساعات حتى يمتلئ الرحمن رحمه فتلك ست ساعات ثم يدعو بالارحام فينظر فيها ثلاث ساعات يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فتلك تسع ساعات ثم يدعو بالأرزاق فينظر فيها ثلاث ساعات فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر فتلك إثنتا عشرة ساعة فتلك ثنتا عشرة ساعة ثم قرأ عبد الله كل يوم هو في شأن ثم قال هذا شأنكم وشأن ربكم عز وجل وذكره الطبراني في المعجم الكبير من وجه آخر وهذا من تمام تصرفه في ملكه سبحانه فلو قصر تصرفه على وجه واحد ونمط واحد لم يكن تصرفا تاما والمقصود أن الملك والحمد في حقه متلازمان فكل ما شمله ملكه وقدرته شمله حمده فهو محمود في ملكه وله الملك والقدرة مع حمده فكما يستحيل خروج شيء من الموجودات عن ملكه وقدرته يستحيل خروجها عن حمده وحكمته ولهذا يحمد سبحانه نفسه عند خلقه وأمره يلينبه عباده على أن مصدر خلقه وأمره عن حمده فهو محمود على كل ما خلقه وأمر به حمدين حمد شكر وعبودية وحمد ثناء ومدح وأجمعهما التبارك فتبارك الله يشمل ذلك كله ولهذا ذكر, ولهذا ذكر هذه الكلمة عقيم قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين فالحمد أوسع الصفات وأعم المدائح، والطرق إلى العلم به في غاية الكثرة والسبل إلى اعتباره في ذرات العالم وجزئياته وتفاصيل الأمر والنهي واسعة جدا، لأن جميع أسمائه تبارك وتعالى حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وعدله في انتقامه من أعدائه حمد، وفضله في إحسانه إلى أوليائه حمد، والخلق والأمر إنما قام بحمده، ووجد بحمده، وظهر بحمده، وكان لغاية هي حمده، فحمده سبب ذلك، وغايته ومظهره. وحامله فحمده روح كل شيء وقيام كل شيء بحمده وسريان حمده في الوجودات وظهور آثاره فيه أمر مشهود بالأبصار والبصائر فمن الطرق الدالة على شمول معنى الحمد وانبساطه على جميع المعلومات معرفة أسمائه وصفاته وإقرار العبد بأن العالم إلها حيا جامعا لكل صفة كمال واسم حسن وثناء جميل وفعل كريم وأنه سبحانه له القدرة التامة والمشيئة النافذة والعلم المحيط والسمع الذي وسع الأصوات والبصر الذي أحاط بجميع المبصرات والرحمة التي وسعت جميع المخلوقات والملك الأعلى الذي لا يخرج عنه ذرة من الذرات والغنى التام المطلق من جميع الجهاد والحكمة البالغة المجهود أثرها في الكائنات والعزة العالية بجميع الوجوه والاعتبارات والكلمات التامة النافذات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من جميع, من جميع البريات واحد لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا شبيه له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وليس له من يشركه في ذرة من ذرات ملكه أو يخلوفه في تدبير خلقه أو يحجبه عن دعيه ومؤملي وسائليه أو يتوسط بينهم وبينه بتلبيس أو فرية أو فرية بتلبيس أو فرية أو كذب كما يكون بين الرعايا وبين الملوك ولو كان كذلك لفسد النظام الوجود وفسد العالم بأسره فلو كان فيهما آلهة إلا الله فلو كان معه آلهة أخرى كما يقول أعداؤه المبطلون لوقع من النقص في التدبير وفساد الأمر كله ما لا يثبت معه حال ولا يصلح معه وجود ومن أعظم نعمه علينا وما استوجب به حمد عباده له أن جعلنا عبيدا له خاصة ولم يجعلنا نهبا منقسمين بين شركاء متشاكسين ولم يجعلنا عبيدا لإله نحتته الأفكار لا يسمع أصواتنا ولا يبصر أفعالنا ولا يعلم أحوالنا ولا يملك العابده ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا تكلم قط ولا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا ترفع إليه الأيدي ولا تعرج الملائكة والروح إليه ولا يصعد إليه الكالم الطيب ولا يرفع إليه العمل الصالح وإنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا خلفه ولا أمامه ولا متصلا به ولا منفصل عنه ولا مماس له ولا بائنا ولا مستويا على عرشه ولا هو فوق عباده ولا عاليا عليهم وحظ العرش منه حظ الحشوش والأخلية ولا تنزل الملائكة من عنده بل لا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا يقرب منه شيء ولا يقرب من شيء ولا يقرب من شيء ولا يحب ولا يحب ولا يلتذ المؤمنون بالنظر لوجه وجه الكريم في دار الثواب بل ليس له وجه يرى ولا له يد يقبض بها السماوات وأخرى يقبض بها الأرض ولا له فعل يقوم به ولا حكمة تقوم به ولا كلم موسى تكليما ولا تجلى الجبل فجعله دكا هشيما ولا يجيء يوم القيامة لفصل القضاء ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عباد غيره ولا يفرح بدوبة عبده إذا تاب إليه ويجوز في حكمته تعذيب أنبيائه ورسله وملائكته وأهل طاعته أجمعين من أهل السماوات والأرض، وتنعيم أعدائه من الكفار به، والمحاربين له، والمكذبين له ولرسله، والكل بالنسبة إليه سواء، ولا فرق البتة إلا أنه أخبر أنه لا يفعل ذلك، فامتنع عن الخبر بأنه لا يفعله لا لأنه في نفسه مناف لحكمته. ومع ذلك فرضاه عين غضبه وغضب عين رضاه ومحبته كراهته وكراهته محبته إن هو إلا إرادة محضة ومشيئة صرفة يشاء بها لا لحكمة ولا لغاية ولا لأجل مصلحة ومع ذلك يعذب عباده على ما لم يعملوه ولا قدرة لهم عليه بل يعذبهم على نفس فعله الذي فعله هو وينسبه إليهم ويعذبهم إذ لم يفعلوا فعله ويلومهم عليه ويجوز في حكمته أن يعذب رجالاً إذ لم يكونوا نساء ونساء حيث لم يكونوا رجالاً وطوالاً إذ لم يكونوا قصاراً وبالعكس وسوداً إذ لم يكونوا بيضاً وبالعكس بل تعذيبه لهم على مخالفته هو من هذا الجنس إذ لا قدرة لهم البتة على فعل ما أمر به ولا ترك ما عنه فله الحمد والمنة والثناء الحسن الجميل إذ لم يجعلنا عبيدا لمن هذا شأنه فنكون مضيعين ليس لنا رب نقصده ولا صمد نتوجه إليه ونعبده ولا إله نعول عليه ولا رب نرجع إليه بل قلوبنا تنادي في طرق الحيرة. من دلنا وجمع علينا رب ضائع هو داخل العالم ولا خارجه ولا مبين له ولا محايد له ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا ينزل من عنده شيء ولا يصعد إليه شيء ولا كلم أحدا ولا يكلمه أحد ولا ينبغي أحد أن يذكر صفاته ولا يعرفه بها بل بلسانه فلا يتكلم بها وبقلبه فلا يعقلها وينبغي له أن يعاقب بالقتل أو الضرب والحبس من ذكرها أو أخبر عنه بها أو أثبتها له أو نسبها إليه أو عرفه بها التوحيد الصرف جحدها وتعطيله عنها ونفي قيامها به واتصافه بها وما لم تدرك عقولنا من ذلك فالواجب نفيه وجحده وتكفير من أثبته واستحلال دمه وماله أو تبديعه وتضليله وتفسيقه وكلما كان النفي أبلغ كان التوحيد أتم فليس كذا وليس كذا أبلغ في التوحيد من قولنا هو كذا وهو كذا فلله العظيم أعظم حمد وأتمه وأكمله على ممن به من معرفته وتوحيده والإقرار بصفاته العلى وأسمائه الحسنى وإقرار قلوبنا بأنه الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة رب العالمين قيوم السماوات والأراضين إله الأولين والآخرين لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الجلال منعوتا بنعوت الكمال منزها عن أضدادها من النقائص والتشبيه والمثال فهو الحي القيوم الذي لكمال حياته وقيوميته لا تأخذه سنة ولا نوم مالك السماوات والأرض الذي لكمال ملكه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه والعالم بكل شيء الذي لكمال علمه يعلم ما بين أيدي الخلائق وما خلفهم فلا تسقط ورقة إلا بعلمه ولا تتحرك ذرة إلا بإذنه يعلم دبيب خواطر في الخلوب حيث لا يطلع عليها الملك ويعلم ما سيكون منها حيث لا يطلع عليه القلب البصير الذي لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذره الصغيره واعضائها ولحمها ودمها ومخها وعروقها ويرى دبيبها على الصخره الصماء في الليله الظلمه ويرى ما تحت الاراضين السبع كما يرى ما فوق السماوات السبع السميع الذي قد استوى في سمعه سر القول وجهره وسمع سمعه الاصوات فلا تختلف عليه أصوات الخلق ولا تشتبه عليه ولا يشغله منها سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا تبرمه كثرة سؤال السائلين قالت عائشة الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات لقد جاءت المجادلة تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لا يخفى علي بعض كلامها فأنزل الله عز وجل (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ) القدير الذي لكمال قدرته يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويجعل المؤمن مؤمنا والكافر كافرا والبر برا والفاجر فاجرا وهو الذي جعل ابراهيم واله ائمه يدعون اليه ويهدون بامره وجعل فرعون وقومه ائمه يدعون الى النار ولكمال قدرته لا يحيط احد بشيء من علمه الا بما شاء سبحانه ان يعلمه اياه ولكمال قدرته خلق السماوات والارض ما بينهما في سته ايام وما مسه من لغوب ولا يعجزه احد من خلقه ولا يفوته بل هو في قبضته أين كان؟ وإن فر منه فإنما يطوي المراحل في يديه كما قيل: وكيف يفر المرء عنك بذنبه إذا كان يطوي في يديك المراحل؟ ولكمال غناه استحال إضافة الولد والصاحبة والشريك والظهير والشفيع بدون إذنه إليه. ولكمال عظمته وعلوه واسع كرسيه السماوات والأرض ولم تسعه أرضه ولا سماواته ولم تحط به مخلوقاته بل هو العالي على كل شيء الظاهر فوق كل شيء وهو بكل شيء محيط لا تنفذ كلماته ولا تبيد لا تنفذ كلماته ولا تبيد بل لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مداد وأشجار الأرض أقلام فكتب بذلك المداد وتلك الأقلام لا نفذ المداد وثنية الأقلام ولم تنفد كلماته إذ هي غير مخلوقة ويستحيل أن يفنى غير المخلوق بالمخلوق، ولو كان كلامه مخلوقا ولو ولو كان كلامه مخلوقا كما قاله من لم يقدره حق قدره ولا اثنى عليه بما هو اهله لكان حق بالفناء من هذا المداد وهذه الاقلام، لانه اذا كان مخلوقا فهو نوع من انواع مخلوقاته ولا يحتمل المخلوق اثناء هذا المداد وهذه الاقلام وهو باق غير فان وهو سبحانه يحب رسله وعباده المؤمنين ويحبونه بل لا شيء احب اليهم منه ولا اشوق اليهم من لقائه ولا أقر لعيونهم من رؤيته ولا أحظى عندهم من قربه وإنه سبحانه له الحكمة البالغة في خلقه وأمره وله النعمة السابغة على خلقه وكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل وإنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها وأفرح بتوبة عبده من واجد راحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة بعد فقدها واليأس منها وإنه سبحانه لم يكلف عباده إلا وسعهم وهو دون طاقتهم فقد يطيقون الشيء ويضيق عليهم بخير الله في وسعهم فانه ما يسعونه ويسهل عليهم، وتفضل قدرتهم عنه كما هو الواقع، وانه سبحانه لا يعاقب احدا بغير فعله، ولا يعاقبه على فعل غيره، ولا يعاقبه بترك ما لا يقدر على فعله، ولا على فعل ما لا قدره له على تركه، وانه سبحانه حليم كريم جواد ماجد محسن ودود صبور شكور، يطاع فيشكر ويعصى فيغفر، لا احد اصبر على اذى سمعه منه، ولا احب اليه المدح منه، ولا احب اليه العذر منه، ولا احد أحب اليه الاحسان من فهو محسن يحب المحسنين، شكور يحب الشاكرين، جميل يحب الجمال، طيب يحب كل طيب، نظيف يحب النظافة، عليم يحب العلماء من عباده، كريم يحب الكرماء، قوي والمؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، بر يحب الأبرار، عادل يحب أهل العدل، حيي ستير يحب أهل الحياء والستر، عفو غفور يحب من يعفو عن عباده ويغفر لهم، صادق يحب الصادقين، رفيق يحب يحب الرفق، جواد يحب الجود وأهله، رحيم يحب الرحماء، وتر يحب الوتر، يحب أسماءه وصفاته، ويحب المتعبدين له بها، ويحب من يسأله بها ويدعوه بها، ويحب من يعرفها ويعقلها ويثني عليه بها. ويحمده ويمدحه بها كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك أثنى على نفسه ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وفي حديث آخر صحيح لا أحد أصبر على أدنى يسمعه من الله يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم ولمحبته لأسمائه وصفاته، أمر عباده بمجبهة ومقتضاها فأمرهم بالعدل والإحسان والبر والعفو والجود والصبر والمغفرة والرحمة والصدق والعلم والشكر والحلم والأنات والتثبت، ولما كان سبحانه يحب أسماءه وصفاته، كان أحب خلقه إليه من اتصف بالصفات التي يحبها، وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يكرهها فإنما أبغض من اتصف بالكبر والعظمة والجبروت، لأن اتصافه بها ظلم، إذ لا تليق به هذه الصفات ولا تحزن منه لمنافاتها لصفات العبيد وخروج من اتصف بها من ربقة العبودية وانفارقته لمنصبه ومرتبته وتعديه طوره وحده وهذا بخلاف ما تقدم من الصفات كالعلم والعدل والرحمة والإحسان والصبر والشكر فإنها لا تنافي العبودية بل اتصاف العبد بها من كمال عبوديته الذي المتصف بها من العبيد لم تعد طوره ولم يخرج بها من دائرة العبودية والمقصود أنه سبحانه لكمال أسمائه وصفاته موصوف بكل صفة كمال، منزه عن كل نقص، له كل ثناء حسن، ولا يصدر عنه إلا كل فعل جميل، ولا يسمى إلا بأحسن الأسماء، ولا يثنى عليه الا باكمل الثناء وهو المحمود المحبوب المعظم ذو الجلال والاكرام على كل ما خلقه وخدره وعلى كل ما امر به وشرعه ومن كان له نصيب من معرفه اسمائه الحسنى واستقرا اثارها في الخلق والامر راى الخلق والامر منتظمين بهما اكبها منتظمين بها أكمل انتظام، ورأى سريان آثارها فيهما وعالم بحسب معرفته ما يليق بكماله وجلاله أن يفعله وما لا يليق فاستدل بأسمائه على ما يفعله وما لا يفعله فإنه لا يفعل خلاف موجب حمده وحكمته وكذلك يعلم ما يليق به أن يأمر به ويشرعه وشريعه مما لا يليق به فيعلم أنه لا يأمر بخلاف موجب بحمده وحكمته فاذا راى في بعض الاحكام جورا وظلما او سفها وعبثا او مفسده أو ما لا يوجب حمدا وثناء فليعلم أنه ليس من أحكامه ولا دينه، وأنه بريء منه ورسوله، فإنه إنما يأمر بالعدل لا بالظلم، وبالمصلحة لا بالمفسدة، وبالحكمة لا بالعبث والسفه، وإنما بعث رسوله بالحنيفية السمحة لا بالغلظة والشدة، وبعثه بالرحمة لا بالقسوة، فإنه أرحم الراحمين، ورسوله رحمة مهداة إلى العالمين، ودينه كله رحمة، وهو نبي الرحمة، وأمته الأمة المرحومة، وذلك كله موجب أسمائه الحسنى. وصفاته العلا وافعاله الحميده فلا يخبر عنه الا بحمده ولا يثنى عليه الا باحسن الثناء وكما لا يسمى الا باحسن كما لا يسمى الا باحسن الاسماء وقد نبه سبحانه على شمول حمده لخلقه وامره بان حمد نفسه في اول الخلق واخره وعند الامر والشرع وحمد نفسه على ربوبيته العالمين، وحمد نفسه على تفرده بالالهيه وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق بكماله من اتخاذ الولد والشريك وموالاه احد من خلقه لحاجه اليه، وحمد نفسه على علوه وكبريائه، وحمد نفسه في الاولى والاخرى والاخره، واخبر عن سريان حمده في العالم العلوي والسفلي، ونبه على هذا كله في كتابه، وحمد نفسه عليه فنوع حمده واسباب حمده، وجمعها تاره وفرقه اخرى ليتعرف إلى عباده ويعرفهم كيف يحمدونه وكيف يثنون عليه وليتحبب اليهم بذلك ويحبهم اذا عرفوه واحبه وحمدوه قال تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيماً لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وقال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وقال هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين وقال فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون وأخبر عن حمد خالقه له بعد فاصله بينهم والحكم لأهل طاعته بثوابه وكرامته والحكم لأهل معصيته بعقابته وإهانته وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين واخبر عن حمد اهل الجنه له وانهم لم يدخلوها الا بحمده كما ان اهل النار لم يدخلوها الا بحمده فقال اهل الجنه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ودعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وقال عن أهل النار ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمَّ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وقال تعالى فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ وشهدوا على انفسهم بالكفر والظلم وعلموا انهم كانوا كاذبين في الدنيا مكذبين بايات ربهم مشركين به جاحدين لالهيته مفترين عليه وهذا اعتراف منهم بعدله فيهم واخذهم ببعض حقه عليهم وانه غير ظالم لهم وانهم انما دخلوا النار بعدله وحمده وانما عوقبوا بافعالهم وبما كانوا قادرين على فعله وتركه لا كما يقول الجبريه وتفصيل هذه الجمله مما لا سبيل للعقول البشريه الى احطت به ولا الى التعبير عنه ولكن بالجمله فكل صفه عليا واسم حسن وثناء جميل وكل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال واكرام فهو لله عز وجل على اكمل الوجوه واتمها وادومها وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو محامد له وثناء وتسبيح وتقديس فسبحانه وبحمده لا يحصي أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه فلو الحمد أولا وآخرا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله ورفيع مجده وعلو جده فهذا تنبيه على أحد نوعي حمده وهو حمد الصفات والأسماء والنوع الثاني حمد النعم والآلاء وهذا مشهود للخليقة برها وفاجرها مؤمنها وكافرها من جزيل مواهبه وسعة عطاياه وكريم اياديه وجميل صنائعه وحسن معاملته لعباده وسعة رحمته بهم وبره ولطفه وحنانه واجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين واغاثة الملهوفين ورحمة العالمين وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق بل ابتداء منه بمجرد فضله وكرمه واحسانه ودفع المحن والبلايا بعد انعقاد اسبابها وصرفها بعد ولطفه تعالى في ذلك بإصاله بايصاله الى من اراده باحسن الالطاف وتبليغه من ذلك الى ما لا تبلغه الامال وهدايته خاصته وعباده الى سبل السلام ومدافعته عنهم احسن الدفاع وحمايتهم عن مراتع الاثام وحبب اليهم الايمان وزينهم في قلوبهم وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان وجعلهم من الراشدين وكتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه وسماهم المسلمين قبل ان يخلقهم وذكرهم قبل ان يذكروه واعطاهم قبل أن يسألوه وتحبب إليهم بنعمه غناه عنهم وتبغضهم إليه بالمعاصي وفقدهم إليه ومع هذا كله فاتخذ لهم دارا وأعد لهم فيها من كل ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين وملأها من جميع الخيرات وأودعها من النعيم والحبرة والسرور والبهجة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم أرسل إليهم الرسل يدعونهم إليها ثم يسر لهم الأسباب التي توصلهم إليها وأعانهم عليها ورضي منهم باليسير في هذه المدة القصيرة جدا بالإضافة إلى بقاء دار النعيم وضمن لهم ان احسنوا ان يثيبهم بالحسنه عشرة وان اساءوا واستغفره ان يغفر لهم، ووعدهم ان يمحو ما جنوه من السيئات بما يفعلونه بعدها من الحسنات، وذكرهم بآلائه، وتعرف اليهم باسمائه، وامرهم بما امرهم به رحمه منه بهم واحسانا، لا حاجه منه اليهم، ونهاهم عما نهاهم عنه حمايه وصيانه لهم، لا بخل منه عليهم، وخاطبهم بالطف الخطاب واحلاه، ونصحهم باحسن النصائح، ووصاهم باكمل الوصايا، وامرهم باشرف ونهاهم عن اقبح الأقوال والأعمال وصرف لهم الآيات وضرب لهم الأمثال ووسع لهم طرق العلم به ومعرفته وفتح لهم أبواب الهداية وعرفهم الأسباب التي تدنيهم من رضا وتبعدهم من غضبه ويخاطبهم بألتف الخطاب ويسميهم بأحسن أسمائهم كقوله يا أيها الذين آمنوا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل عبادي وإذا سألك عبادي عني فيخاطبهم بخطاب الوداد والمحبة والتلطف كقوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وقال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وقال يا ايها الناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور وقال يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك وقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون وقال إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل وقال ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وقال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس الظَّالِمِينَ بدلا. فتحت هذا الخطاب: اني عديت ابليس واتردته من سمائي وبعدته من قربي إذا لم يسجد لابيكم ادم ثم انتم يا بنيه توالونه وذريته من دوني وهم اعداء لكم فليتامل اللبيب مواقع هذا الخطاب وشده لصوقه بالقلوب والتباسه بالارواح. واكثر القران جاء على هذا النمط من خطابه لعباده بالتودد والتحنن واللطف والنصيحه البالغه واعلم عباده سبحانه انه لا يرضى لهم الا اكرم الوسائل وافضل المنازل واجل العلوم والمعارف قال تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وقال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا وقال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا ويتنصل سبحانه إلى عباده من مواضع الظنة والتهمة التي ينسبها إليه من لم يعرفوا حق معرفته ولا قدره حق قدره من تكليف عباده ما لا يقدرون عليه ولا طاقة لهم بفعله البتة وتعذيبهم إن شكروه وأمنوا به وخلق السماوات والأرض وما بينهما لا لحكمة ولا لغاية وإنه لم يخلق خلقه لحاجة منه إليهم ولا ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة ولا يستعين بهم كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون فأخبر أنه لم يخلق الجن والإنس لحاجة منه إليهم ولا ليربح عليهم لكن خلقهم جودا وإحسانا ليعبدوا فيربحوا هم عليه كل الأرباح كقوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ولما امرهم بالوضوء والغسل من الجنابه الذي يحط عنهم اوزارهم ويدخلون به عليهم او يدخلون به عليه ويرفع به درجاتهم قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون وقال في الاضاح والهدايا لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال عقب امرهم بالصدقه ونهيهم عن اخراج الرديء من المال ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم باخذه الا ان تغمضوا فيه وعلموا ان الله غني غني حميد، يقول سبحانه: اني غني عما تنفقون ان ينالني منه شيء حميد مستحق للمحامد كلها، فانفاقكم لا يسد منه عاج ولا يوجب له حمدا، بل هو الغني بنفسه، الحميد بنفسه واسمائه وصفاته، وانفاقكم انما نفعه لكم وعائلته عليكم، ومن المتعين على من لم يباشر قلبه حلاوه هذا الخطاب وجلالته ولطف موقعه وجذبه للقلوب والارواح ومخالطته لها ان يعالج قلبه بالتقوى، وان يستفرغ منه المواد الفاسده التي حالت بينه وبين حظه من ذلك ويتعرض إلى الأسباب التي يناله بها من صدق الرغبة واللجأ إلى الله أن يحي قلبه ويزكيه ويجعل فيه الإيمان والحكمة فالقلب الميت لا يذوق طعم الإيمان ولا يجد حلاوته ولا يتمتع بالحياة الطيبة لا في الدنيا ولا في الآخرة ومن أراد مطالعة أصول النعم فليسم سرح الفكر في رياض القرآن؟ وليتامل ما عدد الله فيه من نعمه وتعرف بها الى عباده من اول القران الى اخره حتى خلق النار وابتلاهم حتى خلق النار بابليس وحزبه حتى خلق النار وابتلاءهم بابليس وحزبه وتسليط اعدائهم عليهم وامتحانهم بالشهوات والارادات والهوى لتعظم النعمه عليهم بمخالفتها ومحاربه اعدائه فلله على أوليائه وعباده أتم نعمة وأكملها في كل ما خلقه من محبوب ومكروه ونعمة ومحنة وفي كل ما أحدثه في الأرض من وقائعه بأعدائه وإكرامه لأوليائه وفي كل ما قضاه وقدر وتفصيل ذلك لا تفي به أقلام الدنيا وأوراقها ولا قوى العباد وإنما هو التنبيه والإشارة ومن استقرأ الأسماء الحسن وجدها مدائح وثناء تقصر بلاغات الوصفين عن بلوغ كنهها وتعجز الأوهام عن الإحاطة بالواحد منها ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها الخواطر ولا هاجست في الضمار ولا لاحت لمتوسم ولا سنحت في فكر ففي دعاء أعرف الخلق بربه تعالى وأعلمهم بأسمائه وصفاته ومحامده أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة لما يسجد بين يدي ربه قال فيفتح علي من محامده بشيء لا أحسنه الآن وكان يقول في سجوده أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلا يحصي أحد من خلفه ثناء عليه البتة وله أسماء وأوصاف وحمد وثناء لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ونسبة ما يعلم العباد من ذلك إلى ما لا يعلمون كنقرة عصفور في بحر فإن قيل فكيف تصنعون بما يشاهد من أنواع الابتلاء والامتحان والآلام للأطفال والحيوانات ومن هو خارج عن التكليف ومن لا ثواب ولا عقاب عليه وما تقولون في الأسماء الدالة على ذلك من المنتقم والقابض والخافض ونحوها قيل قد تقدم من الكلام في ذلك ما يكفي بعضه لذي والعقل المستقيم، وأما من فسدت فطرته وانتكس قلبه وضعفت بصيرة عقله فلو ضرب لهم من الأمثال ما ضرب فإنه لا يزيده إلا عمل وتحيرا ونحن نزيد ما تقدم إيضاحا وبيانا إذ بسط هذا المقام أولى من اختصاره فنقول قد علمت أن جميع أسماء الرب جل جلاله حسنى وصفاته كمال وأفعاله حكمة ومصلحة وله كل ثناء وكل حمد ومدح وكل خير فمنه وله وبيده والشر ليس إليه بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وإن كان في مفعولاته فهو خير بإضافته إليه وشر بإضافته إلى من صدر عنه ووقع به فتمسك بهذا الأصل ولا تفارقه في كل دقيق وجليل وحكمه على كل ما يرد عليك وحاكم إليه واجعل آخي واجعله آخيتك التي ترجع إليها وتعتمد عليها وعلم ان لله خصائص في خلقه ورحمة وفضلا يختص به من يشاء، وذلك موجب ربوبيته والهيته وحمده وحكمته، فإياك ثم إياك أن تصغي إلى وسوسة شياطين الإنس والجن والنفس الجاهلة الظالمة أنه هل سوى بين عباده في تلك الخصائص وقسمها بينهم على السواء، فإن هذا عين الجهل والسفه من المعترض به، وقد بينا فيما تقدم أن حكمته تأبى ذلك وتمنع منه، ولكن اعلم أن الأمر قسمة بين فضله وعدله، فيختص برحمته من يشاء، ويقصد بعذاب من يشاء وهو المحمود على هذا وهذا، فالطيبون من خلقه مخصوصون بفضله ورحمته، والخبيثون مقصودون بعذابه، ولكل واحد قسطه من الحكمه والابتلاء والامتحان، وكل مستعمل فيما هو له مهيئ وله مخلوق، وكل مستعمل فيما هو له مهيئ وله مخلوق، وكل ذلك خير ونفع ورحمه للمؤمنين، فانه تعالى خلقهم للخيرات فهم لها عاملون، واستعملهم فيها فلم يدركوا ذلك الا به، ولا استحقوه الا بما سبق لهم من مشيئته وقسمه، لذلك لا تضوضهم الادواء ولا السموم بل ومتى متى وسوس لهم العدو او اغتالهم بشيء من كيده او مسهم بشيء من طيفه تذكروا فاذا هم بصيرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون واذا وقعوا معصيه صغيره او كبيره عاد ذلك عليهم رحمه وانقلب في حقهم دواء وبدل حسنه بالتوبه النصوح والحسنات الماحيه لانه سبحانه عوضهم بنفسه وبفضله وبان قلوبهم بيده وعصمتهم اليه حيث نقض عزماتهم وقد عزموا ان لا يعصوه واراهم حزته في قضائه وبره واحسانه في عفوه ومغفرته واشهدهم نفوسهم وما فيها من النقص والظلم والجهل واشهدهم حاجتهم اليه وافتقارهم وذلهم وانه ان لم يعفو عنهم ويغفر لهم فليس لهم إلى س... فليس لهم سبيل الى النجاه ابدا، فانهم لما اعطوه من انفسهم العزم ان لا يعصوه وعقدوا عليه قلوبهم ثم عصوه بمشيئته وقدرته عرفوا بذلك عظيم اقتداره وجميل ستره اياهم وكريم حلمه عنهم وسعه مغفرته لهم وبرد عفوه وحنانه وعطفه ورأفته وانه حليم ذو أنات لا يعجل ورحيم سبقت رحمته غضبه، وانهم متى رجعوا بالتوبه اليه وجدوه غفورا رحيما، حليما كريما، حليما كريما يغفر لهم السيئات ويقيلهم العثرات ويودهم بعد التوبه ويحبهم فتضرعوا اليه حينئذ بالدعاء وتوسلوا اليه بذل العبيد وتوسلوا اليه بذل العبيد وعز الربوبيه فتعرف سبحانه اليهم بحسن اجابته وجميل عطفه وحسن امتنانه في ان الهمهم دعاءه ويسرهم للتوبه والانابه واقبل بقلوبهم اليه بعد اعراضها عنه ولم تمنعه معاصيهم وجناياتهم من عطفه عليهم وبره لهم واحسانه اليهم فتاب قبل ان يتوبوا اليه واعطاهم قبل ان يسألوا فلما تابوا إليه واستغفروه وأنابوا إليه تعرف إليهم تعرفا آخر فعرفهم رحمته وحزن عائلته وسعه مغفرته وكريم عفوه وجميل صفحه وبره وامتنانه وكرمه وسرعة مبادرته قبولهم بعد أن كان منهم ما كان من طول الشرود وشدة النفور والإضاع في طرق معاصي وأشهدهم مع ذلك حمده العظيم وبره العميم وكرمه في أن خلى بينهم وبين المعصية فنالوها بنعمته وإعانته ثم لم يخل بينهم وبين ما توجبه من الهلاك والفساد الذي لا يرجع معه صلاح بل تداركهم بالدواء الشافي فاستخرج منهم داء لو استمر معه لأفضى إلى الهلاك ثم تداركهم بروح الرجاء فقذفه في قلوبهم وأخبر أنه عند ظنونهم به ولو أشهدهم عظيم الجناية وقبح المعصية وغضبه ومقته على من عصاه فقط لأورثهم لا ذلك المرض القاتل والداء العضال من اليأس من روحه والقنوط من رحمته وكان ذلك عين هلاكهم ولكن رحمهم قبل البلاء وفي حشو البلاء وبعد البلاء، وجعل تلك الآثار التي توجبها معصيته من المحن والبلاء والشدائد رحمة لهم وسببا إلى علو درجاتهم ونيل الزلفى والكرامة عندهم. فأشهدهم بالجناية عزة الربوبية وذل العبيد ورقهم بآثارها إلى منازل قربه ونيل كرامته فهم على كل حال يربحون عليه ويتقلبون في كرمه وإحسانه فكل قضاء يقضيه للمؤمن فهو خير له يسوقه به إلى كرامته وثوابه وكذلك عطاياه الدنيوية نعم منه عليهم فإذا استرجعها أيضا منهم وسلبهم إياها إنقلبت من عطايا الآخرة كما قيل إن الله ينعم على عباده بالعطايا الفاخرة فإذا استرجعها كانت من عطايا الآخرة والرب سبحانه قد تجلى لقلوب المؤمنين العارفين، وظهر لها بقدرته وجلاله وكبريائه، ومضاء مشيئته وعظيم سلطانه، وعلي شأنه، وكرمه، وبره، واحسانه، وسعه مغفرته ورحمته، وما القاه في قلوبهم من الايمان باسمائه وصفاته، الى حيث احتملته القوى البشريه من ذلك، ووراءه مما لم تحتمله قواهم ولا يخطر ببال ولا يدخل في خلد ما لا نسبه لما عرفوه اليه، فاعلم ان الدين الذي ان الذي فاعلم ان الذين كان قسمهم انواع المعاصي والفجور وفنون الكفر والشرك والتقلب في غضبه وسخطه قلوبهم وارواحهم شاهده عليهم بالمعاصي والكفر مقرة بان له الحجه عليهم بان له الحجه عليهم وان حقه قبلهم ولا يدخل النار منهم احد الا وهو شاهد بذلك مقر به معترف اعتراف طائع مختار لا مكره مضطهد فهذه لا مكره مضطهد فهذه شهادتهم على انفسهم وشهاده اوليائه عليهم والمؤمنون يشهدون له فيهم بشهاده اخرى لا يشهد بها اعداؤه ولو شهدوا بها وباؤوا بها لكانت رحمته اقرب اليهم من عقوبته فيشهدون بانهم عبيده وملكه وانه اوجدهم ليظهر بهم مجده وينفذ فيهم حكمه ويمضي فيهم عدله ويحق عليهم كلمته ويصدق فيهم وعيده ويوين فيهم سابق علمه، ويبين فيهم سابق علمه، ويعمر بها ديارهم، ويعمر بها ديارهم وساكنهم التي هي محل عدله وحكمته، وشهد اولياؤه عظيم ملكه وعز سلطانه، وصدق رسله وكمال حكمته، وتمام نعمته عليهم وقدر ما اختصهم به، ومن اي شيء حماهم وصانهم، واي شيء صرف عنهم، وانه لم يكن لهم اليه وسيله قبل وجودهم يتوسلون بها اليه ان لا يجعلهم من اصحاب الشمال، وان يجعلهم من اصحاب اليمين، وشهدوا له سبحانه أنما كان منه إليهم وفيهم مما يقتضيه إتمام كلماته الصدق والعدل وصدق قوله وتحقيق مقتضى أسمائه فهو محض حقه، وكل ذلك منه حسن جميل، له عليه أتم حمد وأكمله وأفضله، وهو حكم عدل وقضاء فصل، وأنه المحمود على ذلك كله، فلا يلحقه منه ظلم ولا جور ولا عبث بل ذلك عين الحكمة ومحض الحمد وكمال أظهره في حقه وعز أبداه وملك أعلنه ومراد له أنفذه كما فعل بالبدن وضروب الأنعام أتم بها مناسك أوليائه وقرابين عباده وإن كان ذلك بالنسبة إلى الأنعام إهلاكا وإتلافا فأعداؤه الكفار المشركون به الجاحدون به أو لا أن تكون دماؤهم قرابين أوليائه وضحايا المجاهدين في سبيله كما قال بن ثابت يتطهرون يرونهم قرب بدماء من علقوا من الكفار وكذلك لما ضحى خالد بن عبد الله القسري بشيخ المعطلة الفرعونية الجعد بن درهم فإنه خطبهم في يوم أضحى فلما أكمل خطبته قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعال الله عما يقول الجعد علوا كبيرا ثم نزل فذبح وكان ضحيته ذكر ذلك البخاري في كتاب خلق الأفعال فهذا شهود أوليائه من شأن أعدائه من شأن أعدائه ولكن أعدائه في غفلة عن هذا لا يشهدونه ولا يقرون به ولو شهدوه وأقر به لأدركهم حنانه ورحمته ولكن لما حجبوا عن معرفته ومحبته وتوحيده وإثبات أسمائه الحسن وصفاته العلا ووصفه بما يليق به وتنزيهه عما يليق به صاروا أسوأ حالة من الأنعام وضربوا بالحجاب وأبعدوا عنه بأقصى البعد وأخرجوا من نوره إلى الظلمات وغيبت قلوبهم من الجهل به وبكماله وجلاله وعظمته في غيابات ليتم عليهم أمره وينفذ فيهم حكمه والله عليم حكيم إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بيت الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته